0: Предыстория. Мысли, факты, суждения
1: Здравствуйте, друзья. Вот я, Иван Панкин, а также мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру находим очень остроумным начинать неделю с предыстории. Вот сегодня у нас ожидает очень интересная тема для разговора. Вот кто изменил страну больше, сильнее, Петр Первый, Ленин или Сталин? А поводом к такому достаточно интересному разговору послужил пост Алексея Чедаева, политолога, советника, председателя Госдумы Вячеслава Володина. Алексей Викторович, здравствуйте, кстати. Добрый вечер. Пост ваш собрал очень много лайков и перепостов в Фейсбуке, надо заметить. вообще пишите очень элегантно. Суть вашего поста... Я начну читать, и дальше уже пойдем, не по тексту. Итак, осенью 16-го года, будучи в Польше, на одной из дискуссий я спросил нескольких польских интеллектуалов, как в их историографии трактуется тот факт, что еще в начале 18 века Польша чуть было не присоединила к себе Россию в качестве восточной провинции, а уже в середине 18-го Россия, наоборот, присоединила Польшу, Почти не заметив сопротивления. Что такого произошло за эти полтора века? Что настолько радикально изменилось соотношение сил? Что про это думают и говорят в Польше, я и сейчас не знаю. А с моей колокольни ответ один. И он имеет имя. Петр. В общем, вы считаете, что Петр Первый изменил страну гораздо сильнее, чем Ленин и Сталин? Разъясните, почему? Весь пост читать неудобно. что,
2: Что надо что тут понимать под страной? Давайте будем более точными. Петр изменил государство сильнее, чем э, Ленин или Сталин. Э, То есть, э, где я под государством понимаю систему институтов. Вот. А в свою очередь институты — это набор правил, писанных и неписанных, традиций э, государственного управления, которые э, в общем, э, живут очень много, часто переживают э, революции, переживают всякие радикальные реформы и смены режимов. Да, вот мы сегодня читаем Салтыкова-Щедрина, э, его сатиры по поводу тогдашнего чиновничества, да, простца середины XIX века, мы понимаем, что это про нас. Да, несмотря на то, что вот, как бы была Царская Россия, была Советская Россия, сейчас, соответственно, Третья Россия, вот, а Гуголевские и Салтыковские персонажи, они все те же. Вот. То есть, э, так ли уж сильно изменилась страна в ходе вот, больших потрясений XX века? Да, это как бы, первый такой дискуссионный вопрос. Э, вот, а то, что она радикальнейшим образом изменилась на рубеже э, 17 и веков, это, это совершенно точно. Э, вот, это видно в э, устройстве городов. Да, то, как, как были устроены наши города до Петровской эпохи и как, и как строятся города теперь. Вот. В системе власти, в, на линии отношений Россия-Запад То, как, как устроены вооруженные силы. Да. Вот. Изменения настолько разительные. Да, кроме того, напоминаю, вот, единственный раз в истории большого централизованного государства Петр поменял столицу. Все, на что хватило большевиков, это вернуться обратно в старую значит, Ивана, столицу Ивана Грозного и Первых романов.
1: Но вы говорите теперь, то есть вы как бы проводите параллель в сегодняшнюю Россию, но разговор не совсем об этом, извините. Петр Первый или Ленин со Сталиным? Я, кстати, их на одну ступень ставлю. Правильно, с вашей точки зрения, Ленин составил. Их можно поставить. Давайте посмотрим.
2: Все-таки я думаю, что Ленина надо исключить. Все-таки Ленин э, был у власти 4 года, из которых 3 пришлось на гражданскую войну. Э, И что можно успеть за этот короткий период? — НЭП, Ро, это а, много. — Да, но это, это началось в тот момент, когда он уже отошел от активного управления по болезни. А, вот, и практическая реализация — это уже не его дело это уже делало тех, кто был после. А вот Сталина с Петром сравнивать корректно, конечно, потому что э, вот, ну, сопоставимое время оба находились у власти, э, вот, да, сопоставимый масштаб событий и потрясений э, происходил, в принципе, э, и те войны, которые шли при Петре, если вот брать на тогдашний, на тогдашний масштаб, на тогдашние деньги, они, конечно, э, в общем, вполне себе, вполне себе самоштабные э, большим воинам 20 века, но разве что армии были не массовые, и поэтому... Поэтому там нельзя говорить о жертвах. Хотя и то, я думаю, вот меня поправят. Вот, там есть такая специальная отрасль знаний, называется историческая социология. Люди по разным косвенным данным пытаются выяснять большие изменения в социуме, в социумах вот тех времен. То есть, например, значит, есть разные исследования, которые почитали, что население России при Петре сократилось примерно на 20%. Да, то, как, конечно, такого никому Сталина не снилось. Вот, да, большей частью, это люди, убежавшие, убежавшие в лес, убежавшие подальше от, от государя. Но тем не менее, да, Петр запретил полностью на, во, по всей стране каменное строительство ради Петербурга. Вот, такое невозможно себе представить в 20 веке решение ни ну, от, как бы от одного из коммунистических вождей.
1: Так это решение да. к лучшему? Здесь вроде бы в своем посте, я имею в виду, вы вроде бы как бы превозносите Петра, а сейчас я слышу немножечко иное. Ну, спор о фигуре
2: Петра ведется вот ровно, ровно, как бы он начался еще про его жизни, да, с, с того момента, когда как бы против него открыто выступил его собственный сын. И он вот примерно в тех категориях он не утихает все эти годы. Вот, и отношение к Петру было неоднозначным и в 18-м, и в 19-м. Помните, да, как, как, каким тяжелым переосмыслением э, Петра занимались вот люди Золотого века. Пушкин, Чадаев, да, как, как, какая трудная была для них задача. А да, вот там, ну, как бы мы, мы знаем по ему медный всадник, а помните Чадаевские размышления э, о Петре? Вот, да, Петр — это центровая фигура. И самое главное, наверное, самое главное, что именно благодаря Петру в нашем э, сознании, в, нашей, в нашем мировоззрении появился, э, появилась вот эта фигура Запада, как того места, откуда мы э, импортируем новации, импортируем технологии, импортируем какие-то правила жизни, э, вот. но при этом, при этом, в отличие от них, не импортируем свободы. Вот, то есть мы внедряем западный образ жизни посредством
1: вполне себе азиатских методов управления слово павлу пряникову вижу хочет поспорить. павел
3: ну я здесь поддержу конечно главная фигура э, истории это петр первый который заложил основы западного развития прям главное Главная, да, да за последние 4-5 веков это действительно главная фигура которая Не поставил Грозный, если роля ранний период да. который поставила россию на западный путь развития да безусловно этот путь был э, тяжелый и тернист я действительно согласен с Алексеем, что убыль э, населения довольно-таки большая. Э, согласен с тем, что огромные тяготы, которые э, легли на экономику, в общем, здесь не должны забывать, что... Развитие экономики шло только в военном плане, это была мобилизационная экономика, пожалуй, Петр Первый, основатель той самой мобилизационной формы экономики, которую мы потом видели в течение трех веков, время от времени, в том числе и при Сталине. Другое дело, я бы сказал, что, конечно, он не успел провести реформы вот в такой большой... э Консервативной стране. Это были верхушечные реформы. На мой взгляд, Екатерина II, вот она почти закончила те реформы, которые замышлял Петр. Вот между ними было 40 лет, я бы так сказал, полухауса, полусмуты, который тоже заложил Петр I. Тем, что, в общем-то, не определил стройную систему престола наследия, которая появилась только при Павле I. И мы 40 лет видели сплошные дворцовые перевороты, и и непонятно что. Это такой 40 лет застоя, можно сказать, со со времени смерти Петра I и воцарения Екатерина II. А Екатерина II, да, действительно заложила, продолжила реформы Петра и... <свес> вполне достойный, я бы сказал, процентов Спасибо на 90 большое. В студии
1: Иван Панкин, Павел Пряников и политолог Алексей Чудаев. Уходим, уходим на перерыв. Через 2 минуты продолжим.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Продолжаем рассуждать о том, кто изменил страну сильнее, Петр Первый или Ленин со Сталином. В студии, напомню, Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. А в гостях у нас Алексей Чудаев, политолог, советник, председатель Госдумы Вячеслава Володина, Алексей Викторович еще раз здравствуйте. Да, добрый вечер. Но остановились мы на словах Павла о том, что Екатерина продолжила реформы Петра I. Кстати, вопрос: что у нас постоянно все идет с продолжением? Все хорошее, ну, остановимся на том, хорошо ли правил Петр I или не очень разнятся мнение. Но дело ведь в чем? У нас постоянно идет вот эта тенденция с продолжением. Реформы Ленина продолжали, реформы Сталина долгое время продолжали. Нет такого, чтобы что-то новое, свое. Пришел руководитель к власти. И поэтому я тебе хотел задать вопрос, а хорошо ли, что долгое время действительно шли по по стопам Петра или нет?
3: То, о чем ты говоришь, это, конечно, половинчатость, это беда нашей России, это половинчатость реформ. Это то, что действительно реформы не заканчивались э, до конца задуманные. Петр, по сути, изменил э, образ жизни только верхушки э, Российской империи. Но это там, если мерить в процентах, может быть, 5-7% населения дворяне, какая-то часть купцов, какая-то часть горожан. Екатерина II э, раскрепостила в прямом смысле слова дворянство, э, сделала эту прослойку шире при ней начала появляться интеллигенция. Но Главный вопрос, который давлел над Россией, я бы сказал, века с 16-го, это действительно существование двух Россий, двух параллельных России. Это Россия образованной э, европейской верхушки и Россия низового, архаичного, такого почти первобытно-общинного крестьянства, которое составляло 90% населения. И вот в чем я не сталинист, но всегда это э, говорю, в чем заслуга Сталина, э, это единственный правитель, ну первый и последний, может быть... Э, Понятно, не будь его кто-нибудь это сделал еще, но вот факт есть факт, тот человек, который решился разрушить крестьянскую общину России, вот как ту гирю, которая висела на шее э, нашего государства. Крестьянский вопрос висел еще долго. Да, крестьянский общинный вопрос, это действительно вопрос... э, эмансипация, освобождение этих людей. Освобождение не только в плане юридическом, но и в плане освобождения от архаики, вхождение этих людей в государство, когда они становились частью государства, частью армии, частью, там, не знаю, пролетариата, частью управленцев и так далее. Вот заслуга Сталина в этом. На мой взгляд, действительно эта проблема, эту проблему надо было решать лет сто назад до Сталина. Но вот, по моему мнению, вот крайний срок, это действительно время правления Александра Первого, когда нужно было что-то делать С крестьянством когда нужно было проводить буржуазные реформы, самоуправление городов и тому подобное, все все то, что восточное идет. Как
1: социалист говоришь? Поэтому твое мнение я бы. Не принимал Ну, всерьез. Предлагаю нашим слушателям слушателям участвовать в голосовании. Кто изменил страну сильнее, Петр I или Ленин со Сталином? Ленин со Сталином в данном случае на одной ступени. Если вы считаете, что Петр, наберите 637-65-19. Если вы считаете, что Ленин со Сталином, то 637-65-19. 20. В конце этой части подведем итог. Сейчас предлагаю послушать мнение доктора экономических наук Михаила Делягина как раз о том, кто изменил страну сильнее. Петр I или Ленин с остальным. Слушаем Делягина. Я
5: понимаю логику, по которой Петр сделал больше, чем Сталин. Потому что Петр сменил цивилизационный код. То, что Алексей Михайлович, его отец, делал очень мягко, очень цивилизованно, пусть даже и провоцировал людей на бунты и восстания, Петр I делал насильственно, демонстративно, так по-чубайсовски, ломая все через колено. И Петр I сделал Россию европейской страной. Более того, Петр I создал качественно новое явление петербургское самодержание. Самодерж которая не говорила на языке своей страны и мысла в других категориях. И Ленин, и Сталин при всей глубине их преобразований сохраняли нашу страну и наше общество в рамках европейской цивилизации. Они не выворачивали страну наизнанку. Они не сменили культурный код. Они не создали элиту, которая была бы глубоко чужеродна в стране. Да, наверное, можно сказать, что Петр Первый сделал больше, чем Сталин. Но что он сделал для страны, это вопрос очень спорный. Ну, один простой пример. При Петре Первом население Российской империи сократилось и очень-очень ощутимо. А при Сталине население нашей страны очень и очень здорово выросло. Так что с точки зрения пользы для страны, с точки зрения результата, я думаю, Сталин, безусловно, сделал лучше, чем Петр Первый при э, больших проблемах и при, между прочим, Великой Отечественной войне, которая все-таки была намного страшнее для страны, чем
1: северная война и чем все остальные войны Петра I. Это был Михаил Делягин, доктор экономических наук Алексей Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, господин заявление господина Делягина.
2: Ну, как э, все-таки советник спикера Госдумы я не могу не отметить, что э, Петр как раз оказался тем человеком, который, например, уничтожил наш традиционный парламентаризм. Да, уже полтора века э, к тому моменту, когда пришел к власти Петр, существовал Институт Земских Соборов, который на секундочку присоединял Украину, ставил Романовых на царство, э, создавал свод законов, да, вот э, стоглав Макарьевское уложение. э, Вот, то есть Было ли это движением, вот как бы европейским по сути, да, то есть в сторону как раз-таки демократии, самоуправления каких-то там прав общин, конечно, нет. Конечно, Петровская система была абсолютно командной, авторитарной, она была, так сказать, европейской по дизайну, по по внешнему образу, внешнему лоску, но она, конечно, была абсолютно азиатской по самой смысловой сути управления. По этой же причине была уничтожена, обезглавлена церковь и, так сказать, подведена, ну, по сути, превращена в один из государственных институтов, да, спустя век Наполеон говорил Александру Первому, завидую я тебе, ты, в отличие от меня, сам себе поп. Вот, и, конечно, говорить о Петре как о европеизаторе надо очень осторожно. Точно так же осторожно надо говорить о Петре как о модернизаторе и прогрессисте, который вводил у нас новшества и создавал и ввел страну вперед. Многие институты, которые у нас были на тот момент вполне себе на европейском уровне, вполне не хуже, чем у наших европейских соседей, на да, Западных, северных Они как раз таки Петром были Помножены на ноль вот. Так что Да Как бы Вот это европейское, о котором говорят Действительно связано в первую очередь С формированием вот этой европеизированной элиты То есть людей, которые До такой степени До такой степени мыслями Там, что даже не говорят на том языке На котором говорит Страна
1: Алексей Викторович, предлагаю далее послушать мнение Николая Сванидзе, историка-журналиста. Вопрос тот же о Петре и Ленине со Сталиным. Слушаем.
6: Первый, конечно, изменил страну, но я бы все-таки не мог сравнить радикализм его изменений с радикализмом тех изменений, которые последовали при Ленине и Сталине, когда просто перестала существовать Россия. Солженицын сказал, что Россия после 17 года сочетается с Россией до 17 года как убийца с убитым, и я согласен с этим определением. Про Петра этого все-таки сказать нельзя. Я бы не сравнивал Ленина и Сталина. Я в данном случае воспринимаю как нечто одно, единое целое. Именно при Ленине начался государственный террор, который успешно продолжил Сталин. Несомненно, Россия проиграла 20 век. Если бы не большевистский переворот, если бы не Ленин и Сталин, у нас сейчас население было раза в три больше, чем в нынешней России, и она была бы гораздо более развитой, конкурентоспособной в мире гордой страной. Да, Петр Первый поднял Россию на дыбы, но он не уничтожал людей просто так. В истории было у нас только два человека, два властителя, которые уничтожали людей без всякой причины. Это Иван Грозный и Сталин. Не случайно они через запятую часто очень упоминаются. И все, кому нравится Иван Грозный, они все поклонники Сталина. И наоборот, это не случайно. Они родственные фигуры с промежутком в 400 лет. Историк-журналист Николай Сванидзе как раз -э 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 рассуждал,
1: на тему, кто сильно изменил страну. Павел Пряников, тебе как историку
3: вопрос, да. согласен ты? С, Нет, с, конечно, с не согласен. Сванец. Конечно, не согласен. Я бы сказал, что Россия проиграла XIX век а не 20-й, что 18 и 20-й век действительно сделали то государство, которое мы сейчас видим. А 19 век, 100 лет, это действительно пропащее время, когда не было больших реформ, даже освобождение э, крестьян от крепостничества, оно было сделано в такой форме, что заложило бомбу под ту революцию 17-го года, когда так и не решило крестьянский вопрос, ни с выкупами, ни с выходом из общины. И, в общем, большинство проблем, 90% проблем, приведших к революции 17 года, было заложено э, всей э, политикой. 19 века. 19 Спасибо большое. Кто изменил страну сильнее,
1: Петр Первый или Ленин со Сталином? Продолжим об этом говорить после перерыва хороших новостей и небольшой рекламы. Только уточню, я объявлял голосование, кто изменил страну сильнее. Так вот, стопроцентная победа Ленина со Сталином. Но они вдвоем, видите, взяли и все-таки одного Петра повалили. Итак, уходим
0: на рекламу. предыстория мысли факты суждения
4: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория хабаров 88 и 3 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория.
0: Мысли, факты, суждения.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Мы говорим о том, кто изменил страну сильнее, Петр Первый или Ленин со Сталином. В гостях у нас Алексей Чудаев, политолог, советник, председатель Госдумы Вячеслава Володина. Он, собственно, и заявил у себя на странице в Фейсбуке о том, что сильнее других, в частности Ленина и Сталина, изменил именно Петр Первый. Мы уже долгое время об этом Проговорили в нашем разговоре уже поучаствовали Михаил Делягин и Николай Свониц, даже голосование провели, кто изменил страну сильнее. Стопроцентная победа в данном голосовании принадлежит Ленину и Сталину. И не потому, что они вдвоем, а Петр первый один. Кстати, Павел, тебе как социалисту вопрос, ты как считаешь, чем связана победа Ленина со Сталином в данном?
3: Я думаю, более близкой исторической эпохой, когда действительно ну, у многих еще родственники живы, которые жили и родились при Сталине. А во-вторых, конечно, сильным присутствием в медиа этих тем, этих тем до сих пор, особенно темы Сталина. Ленина уже не в такой мере, а Сталин, я думаю, это тема номер один до сих пор в медиа, которые пишут о 20 веке. Но если говорить о Петре Первом, то можно говорить и на другую тему.
1: Не только о том, как он сильно изменил страну, а еще и о том, нужно ли в стране ввести самодержавие. Связано это как раз с недавним заявлением главы Крыма Аксенова. Он сказал, что надо сменить с республики на монархию форму управления в России. Вот такое мнение в телеэфире как раз Сергей Аксенов и высказал. И это вызвало большой общественный резонанс. Понятно, все как всегда. Кто-то согласен, кто-то нет. Алексей Викторович, ваше мнение?
2: Ну, я думаю, что вовсе не случайно Вот новыми монархистами у нас стали крымчане, да, депутат Поклонская, а потом и руководитель. С это все понятно, как раз Аксенов. Вот, дело вот в чем. Когда мы говорим «Крым наш», важно понимать, кто такие мы, потому что если мы — это РФ, которая появилась в 1991 году в результате распада СССР и Беловежских соглашений, то, конечно, Крым не наш, ну, и никогда им не был, вот, да, он всегда был украинский. А вот если мы, значит, это та страна, которая наследует царской России, да, которая наследует советской России, вот, то, конечно, Крым наш, да, полит русской кровью, вот, да, как так сказать, историки знают, что в какой-то момент вот вопрос был или, или Москвы не будет, или Крым будет побежден, вот. мало кто помнит, но именно благодаря крымским татарам в свое время удалось вообще освободиться от Игорь Золотой Орды, да, Иван Третий Именно в союзе с Крымским ханом Значит, сбросил Ахмата Вот И, конечно Мы, конечно это историческое, историческое место Крыма да, вот в истории тысячелетней России, вот, да, оно, оно как бы есть, оно существует в нашей даже в такой вот полуинстинктивной как бы, памяти. Вот, поэтому в этом, в этом и вся история с Крымом, что говоря, Крым наш, мы тем самым делаем полноценную заявку на наследство. наследство и наследство Ленина с остальным и наследство Петра, и на Вследство всех русских царей и князей,
1: которые, в общем, строили это государство. А форма-то правления самодержавия, она ну, более выгодная, что ли, или нет? Но тут опять, что важно понимать. Как форма правления?
2: Что важно понимать про самодержавие? Что вот в республиканской ситуации верховный суверенный источник власти — народ. который избирает себе правителей, власть. В монархии ситуация другая. Верховный, суверенный источник любой власти – это Господь-Бог, от имени и по поручению которого, специальным образом оформленным в рамках господствующей религиозной традиции, правит царствующий монарх. Вот, в этом смысле монархия уместна там и тогда, где и когда мы имеем абсолютное большинство глубоко религиозного населения, чего сейчас, конечно, нет. Вот, и если спросить, вы за монархию или против, ну, мнение действительно разделится. Вот если спросить, кто вообще источник власти в стране, я думаю, большинство скажет, конечно, народ. Вот, поэтому не случайно и официальные лица, да, вот спикер Госдумы сказал, мы, республика, да, у нас есть конституция в вот, и я думаю, большинство людей как раз-таки скажут, да, народ источник власти в стране. Вот, и поэтому я думаю, что все-таки вот эта идея реставрации
3: монархии бесперспективна. Павел Пряников, тебе слово. Ну, про Крым, я думаю, почему именно там возникают чаще всего такие утверждения о монархии, я думаю, что просто полуостров 23 года был в заповеднике без времени что вот когда они вошли в состав россии они вот получается э, оказались в той точке в которой была россия в девяносто первом девяносто втором году когда действительно им, им кажется что мы стоим на какой то развилке вот конец девяносто первого года и надо решать как жить дальше кем мы будем э, что мы сделаем это примерно то о чем думал ельцин э, в конце 90-х годов э, в конце девяносто первого года и кстати говоря именно тогда в то, в то время девяносто один девяносто второй год до принятия конституции девяносто третьего года как раз было полным полно таких заявлений, и о возрождении монархии, э, с которой выступал Солженицын, и о том, что вообще давайте разделимся на какие-то штаты, Соединенные Штаты России, и, и, или давайте э, сделаем республики автономные, дадим им такую же власть, как, которая была в составе Советского Союза с правом выхода. То есть люди, вот, получается, пропустили 23 года тех процессов, которые шли в современной России. И отсюда такие заявления, что они оказались вот в той точке, откуда, как им кажется, нужно начинать вот только строить какую-то жизнь. Я, безусловно, тоже противник монархии, и в том числе не только потому, что мы республика, и, в общем, сто лет доказала без монархического правления, что, в общем, это был правильный путь, но это просто ретроградство. Это просто ретроградство. Мы не увидим сейчас в 21 веке, может быть, только в каких-то отсталых странах Африки, я специально не изучал, где вот после столетнего республиканского управления где-то могут говорить о восстановлении монархии. Но вот нет таких примеров. Ну, тут я
2: бы поправил все-таки. Пожалуй, увидели реставрацию монархии в Испании после Франка. А, да, вполне, вполне себе просвещенная история. Там, но он там страна. был король. Вот в чем дело. А,
3: не было. Ну, там была королевская семья. Она, там была, была, она, была, она, она была в эмиграции после революции. Ну, <служ faults> все, все понимали, что это король. Мы сейчас даже не можем представить, кто был бы царем в России. Понятно, что та ветвь, которую представляет вот это Багратионов, она, на мой взгляд, дискредитировала себя. Какие-то мелкие ветви, которые остались от Романовых еще в Европе, Подождите. по-моему, перегрызлись еще в 20-е, 20-е давайте,
2: годы. <служ Leslie> да, давайте вспомним. О да, наследие. Давайте вспомним, уже же был аналогичный кризис как раз-таки после смутного времени. Вот, и там вопрос о том, кто является полноправным и полномочным э, наследником трона, решал как раз замс- Земский, Земский собор. собор. Э, вот, и в этом смысле, если уж всерьез говорить э, о восстановлении какой-то династии или установлении какой-то новой династии, то тогда надо сначала ставить вопрос, а как и из кого, и по какой
3: процедуре собирать сейчас в стране Земский собор? ну вот я говорю, что если это будет прецедент. Даже когда мы говорим об Испании, там все же не заходил о земском самборе, там там всем было ясно, что вот уходит Франко, и понятно, кто из королевской семьи будет присутствовать. И а самое главное, я не вижу практических причин, для чего это делать. Это, видимо, все идет опять в русле а, того нода, который говорит, что нужно больше суверенитета, нужно вот от, от каких-то конспирологических версий исходит, что нужно отказаться от а, диктатов Федеральной резервной системы и тому подобное. Ну, Не вижу ни практических, ни как бы теоретических предпосылок к возрождению монархии. А давайте к нашим слушателям обратимся опять с
1: вопросом. Нужно ли вести в стране самодержавие? Друзья, призываю вас набрать номер, если вы считаете, да, 637-65-19, если вы считаете, что нет, 637-65-20. Алексей Викторович, к вам вопрос. А вообще где-то монархия, она сейчас... Ну, показывает какие-то результаты, или это достаточно показательная форма правления? Ну, давайте посмотрим, вот даже возьмем большую семерку, да,
2: которая была когда-то большой восьмеркой, включая нас. Вот, монархия Британия, монархия Япония, вот формально монархия Канада. в том смысле, что главой государства в Канаде является как мы знаем английская королева вот из из вот этих вот семи ведущих стран мира мы мы имеем три монархии и сейчас всерьез говорят о восстановлении монархии в Италии, кстати есть есть эта тема она она существует в современной итальянской политике, то есть чисто республиканских стран, Соединенные Штаты, Германия, Франция. Да, Соединенные Штаты особая песня, вот, а Германия, Франция, ну, вот такие вот жертвы, значит, драматичной европейской истории последних двух веков, вот, вот, собственно, то есть мы можем, мы можем, в общем, более или менее уверенно сказать, что монархия, это вполне современно.
1: Но это современно,
2: результативно ли? Но подождите, речь идет о самых экономически развитых государствах современного мира. Да, их сейчас теснят новые лидеры, да, сейчас как бы мы видим растущий Китай, да, мы видим ну, вообще страны БРИКС. Но но если если даже посмотреть посмотреть на те, кто на те страны, которые сейчас растут да, на те страны, которые сейчас показывают там, большую, хорошую динамику роста, это же тоже из них нет ни одной демократии в, в таком, в традиционном смысле. Насчет
1: развитости я вас услышал, но тем не менее, я вот не припомню, чтобы что-то решил король или королева, и это пошло в дело, что называется. Принимают ну, решения совсем другие в, люди. В, в, про, подожди, про какую страну Вы, давайте ну, Хорошо, Великобритания.
2: Но, э, вы знаете, король или королева, да, вот, у нас, во-первых, люди, люди, да, наши люди вот могут посмотреть фильм Король говорит вот, очень хорош, вот, где, собственно, показывается, какова роль монархов в такой конституционной монархии, где как бы формальных прав у, у короля все-таки немного. Но мы видим, что именно на вот этой монархической идее Британии дух выставил, в общем, в самые тяжелые моменты войны. То есть, да, конечно, монарх как символ нации,
1: это это работает и сегодня. Посмотрите на тот же Таиланд, например. Несмотря на то, что он свадебный генерал, символ нации это достаточно большой стимул. Вы об этом? Нет. 20 секунд.
2: Нет. Монарх, даже конституционный, это не свадебный генерал. Это это абсолютный суверен, который просто не действует, пока все нормально. И который начинает действовать только тогда...
0: Только тогда, когда забытие выходит из ряда. Предыстория. Мысли, факты,
4: суждения. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.
0: Нужно
1: ли ввести в стране самодержавие? Тема этой части нашего эфира в студии Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру, а также Алексей Чедаев, политолог, советник, председателя Госдумы Вячеслава Володина. Алексей Викторович, остановились мы с вами вот на каком вопросе. Является ли монарх, ну допустим, в Великобритании свадебным генералом? Насколько я вас понял, вы все-таки к монархии относитесь не то, чтобы плохо. Почему я задал этот вопрос про свадебного генерала, сделал такое сравнение? В Великобритании королевскую семью очень часто обвиняют в том, что слишком много тратят, ничего не делают, но слишком много тратят.
2: — Это вообще типично для ситуации, когда дела в целом идут нормально. Да, в чем вообще концепция суверена абсолютного монарха? Вот, есть закон, которому подчиняются все. Суверен стоит выше закона, но в нормальной ситуации не не нужен никого, кто бы стоял выше закона, кто мог бы своей волей самовластной отменять и и вводить новые законы. Поэтому в нормальной, обычной, рутинной ситуации суверен в общем не нужен. Но это, это, знаете, как как у нас ядерная кнопка. Она, в общем, в обычной жизни ни зачем не нужна. Но она есть, чтобы в случае чего на нее можно было нажать. В в этом же смысле существует и конституционный монарх. Он существует для экстраординарных случаев. Для тех случаев, когда нормальный порядок вещей нарушается настолько, что необходимо вмешательство силы, которое выше закона. Разумеется, когда этого на протяжении долгого времени не происходит, возникает вопрос, а зачем нам вообще вот нужно это дорогостоящее обременение. Вот мы тоже же все время задаем вопрос, зачем нам такие вооруженные силы, вторые в мире, значит, по мощи, хотя мы далеко уже не вторая экономика в мире, да, там далеко не вторая по численности населения, вот, но, тем не менее, это, именно, это, это оно нужно ровно для этого. Вот, и понимаете, дети, вот, и сейчас уже и взрослые любят Толкина, ну, да, возвращение короля, вот. это, это очень красивая метафора, там не случайно король сменился на правителя, да, до тех пор, пока дела шли нормальные, не случайно понадобилось возвращение полноправного суверена там и тогда, где и когда здесь дела дошли до критической ситуации. Вот Когда королевскую семью обвиняют в том, что она слишком много тратит, обычно это свидетельствует о том, что дела очень долго и очень давно идут в целом нормально.
1: Я призываю наших слушателей продолжить. Голосование нужно ли вести в стране самодержавие? 637-65-19 это да, 637-65-20 это нет. Через пару минут подведем... Итоги, я уже знаю результаты. Алексей Викторович, если коротко, а в России реально возвращение самодержавия в ближайшие ну, 20-30 лет, 50 лет? коротко.
2: А весь вопрос в том, до какой степени в сознании большинства наших словами, соотечественников дела идут нормально. То есть э, вообще э, стремление к суверену, да, как, не, обязательно, не обязательно монарху, да, к диктатору, к тирану, вот, к Сталину да, новому, э, вот, возникает там и тогда, где и когда возникает нарастающее ощущение, что дела идут из ряда вон плохо. Вот. И наоборот, по мере того, как жизнь нормализуется, конечно, растет число тех, кто считает, что никаких вот таких монархов, тиранов, диктаторов, начальников, которые превыше всего, превыше закона, вот, их быть не должно. Вот. В этом смысле, если у нас как бы, количество чрезвычайщины будет меньше, а количество нормального, рутинного, правового, процедурного в нашей жизни будет больше, конечно, шансов на, шансов на изменение формы правления в общем-то, не останется.
3: Павел Пряник, в тебе слово. Я думаю, что нет, не будет введено самодержавие в 21 веке. Ты далеко глядишь, 20, 30, 50 лет. Да, да, гляжу далеко. Я думаю, что наоборот будет процесс, здесь согласен с Алексеем, приходить, мне кажется, от суперпрезидентской республики к президентской, к президентской, далее к президентско-парламентской и еще дальше к парламентской республике. Вот просто смотреть на те реалии, которые есть сейчас в 21 веке, когда снова говорят о прямой демократии, о сетевой демократии, когда решают будет э, тот или иной вопрос просто голосованием в интернете чуть ли не ежедневным где ставить автобусную остановку какого депутата выбирать э, какие налоги вводить или отменять я думаю что То, как показывает история и показывает нынешнее состояние дел во всем мире, я думаю, что мы к самодержавию действительно не возвратимся. Наоборот, будет процесс уходить, еще раз повторю, от чрезвычайных э, полномочий главы государства к более э, распределенной системе. А почему, почему, смотри, вот
1: если Великобритания от этой модели не уходит, а мы, мы часто смотрим, надо признать, мы часто смотрим на Запад, И нет-нет, да что-то подтягиваем, иногда даже воруем. Почему мы на самодержавие тогда смотрим со скепсисом, вот ты, например?
3: Ну, смотря на какой Запад глядеть, Россия, если глядел, то скорее на формы правления и управления, то, о чем вначале говорили как раз про Петра Первого, Екатерину, скорее смотрел на немецкие варианты. Вообще вся наша система, на наследнице вот той прусской бюрократической системы. Если глядеть часто то глядеть на Германию, в которой слабый, не, не то, что нет монарха, в которой слабый президент, в которой которая действительно парламентская республика, в которой большие полномочия у земель, И э, мне кажется, этот процесс в будущем будет происходить и в России.
1: Нужно ли вести в стране самодержавие, задавал я нашей аудитории вопрос. 637-65-19 это да, 637-65-20 это нет. И э, с большим отрывом практически 80% э, нет. Нам не нужно самодержавие, считают наши слушатели. Вот так. Хотя хотя буквально каких-то там минут 20 назад мы проводили другой опрос для тех, кто только что подсоединился, присоединился к нам. Мы задавали вопрос, кто изменил страну сильнее, Петр Первый, Ленин или Сталин. И Ленин со Сталиным победили со стопроцентным отрывом. Вот, кстати, почему... Как вот ты, Паша, считаешь, почему ну, так результаты сильно
3: расходятся? Ну, как я уже говорил, а, ну они не расходятся, почему? Нет, если все равно бы... подтянулись монархисты, я вот к чему. Ну, 20% это не так и много, это такое распределение в рамках закона Парета. Но мне кажется, что это как раз говорит о плюрализме в обществе. Я вот, наоборот, недоволен тем, когда, как ты говорил, 100% проголосовало за Сталина, что всего лишь одна превалирует идея. Хорошо было бы, если бы и там было бы процентов 20-30%. Так что, вот видите, какие-то основы э, плюрализма поп- мнений, парламентаризма, демократии и тому подобное вот есть у нас даже и в сетевом голосовании. Спасибо, Алексей Викторович. Ну и по поводу конкретного
1: заявления Сергея Аксенова, он говорит, что форму правления надо сменить с республики на монархию. А вот ему конкретно, это зачем, как вы считаете? Вот почему вдруг он видит монархию как достаточно выгодную форму правления для России? Он все-таки руководитель
2: крупного региона. Вот вот поставьте себя на место руководителя любого региона, когда ему из Кремля спускают, значит, цифру. Пожалуйста, 70% голосования при 70% явке. А что не так, голову с плеч. И он, значит, конечно, выполнит. Но смысла не понимает. Ради чего значит, заставлять как бы вот людей там значит, напрягаться. напрягаться вот так вот выше меры хотя и так понятно кто у нас главный и мы вот всей душой и всячески значит за нашего главного горой вот отсюда и возникает вот это желание конечно вот чтобы вот как бы без без вот этой вот ну такой симулятивности вот то есть раздражает здесь не демократия а как раз таки наоборот симулятивная демократия значит вот в этой Процедуре. Причем его раздражает в том числе и в том смысле, что ему отчитываться. И, конечно, он как такой человек простой, он смысла этой команды ну, не понимает, и значит, вот это в такой форме этим своим непониманием делится с аудиторией. И так ясно, кто у нас главный, зачем. Вот, устраивать вот это вот все мероприятие.
1: Алексей Викторович, другая тенденция. Даже беспокоить немножечко. Почему о монархии, о самодержавии так часто разговоры ходят среди политиков и чиновников? И чем дальше, чем чаще. Но демократия это
2: процедура. И разговоры не просто о монархии, заметьте, я настаиваю, да, а о смене формы правления. Да, потому что призывы. Призывы значит, сталинистов, они об этом же, говорят о том, что что-то значит, у нас не так с процедурами. Вот, что то, как у нас работают штатные процедуры, организации власти, да, избрания власти функционирования, многих не устраивает. И люди, которые ближе всего находятся именно к процедуре, вот, они это чувствуют и этим своим ощущением делятся. Но я считаю, что ответ на это один надо ответить отлаживать процедуру да, до того момента, чтобы она начала работать наконец нормально.
1: Спасибо вам большое. Алексей Чедаев, политолог, советник, председателя Госдумы Вячеслава Володина был сегодня в гостях на радио Комсомольская правда. Я Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, основатель портала толкователь.ру. До свидания.
0: Предыстория Мысли ФАКТЫ СУЖДЕНИЯ